0: decodificando o DNA, com maianas Zatis.
1: Há poucos dias, a mídia divulgou algumas pesquisas apresentadas no Congresso Internacional de Células-Tronco que aconteceu em Boston. Uma delas mostrou que cientistas conseguiram criar embriões sintéticos em laboratório a partir de células-tronco, quer dizer, sem a participação de óvulo ou
0: espermatozoide. Professora Maiana, que trabalho foi esse? As pesquisas ainda não foram publicadas em revistas revisadas por pares, mas estão no bioarquivo. O que foi de fato conseguido? Segundo dois grupos de pesquisadores que apresentaram seus resultados, eles conseguiram criar no laboratório organoides semelhantes a embriões a partir de células tronco embrionárias. Recordando, as células tronco embrionárias podem ser obtidas de duas maneiras a partir de embriões resultantes de fertilização in vitro, isto é, a partir da fecundação de um óvulo por um espermatozoide. Os embriões supranumerários, que não serão implantados em útero, podem ser utilizados para pesquisas. Esse primeiro óvulo fecundado começa a se dividir, e até a fase de 8 a 16 células, as células são chamadas de células tronco, -tronco totipotentes. Isto é, se colocadas em útero, teriam o potencial de formar um novo ser. Já cinco dias após a fecundação, temos uma estrutura chamada blastocisto, com cerca de 100 células. E aqui temos a primeira diferenciação. As células externas vão formar placenta e anexo embrionários, enquanto as internas são chamadas de células-tronco pluripotentes. Elas têm o potencial de formar todos os tecidos humanos, mas não mais um ser completo se introduzidas em útero. Células-tronco embrionárias pluripotentes também podem ser obtidas a partir de células IPS, que são as células-tronco reprogramadas. A descoberta das células-tronco IPS deram o um prêmio Nobel à Shinya Yamanaka, que mostrou pela primeira vez que seria possível reprogramar células da pele, fibroblastos, e a partir daí gerar células pluripotentes, capazes de se diferenciar em todos os tecidos. E hoje fazemos isso rotineiramente no nosso laboratório, com células-tronco reprogramadas a partir do sangue. E qual foi o avanço em relação às pesquisas anteriores? Segundo os pesquisadores, eles conseguiram a formação de um embrião em estágio mais avançado, com a formação da placenta e saco vitelino. Esses embriões se assemelham a embriões humanos 6 a 14 dias pós-fertilização, até a fase chamada de gastulação, quando as células que formam o embrião já se organizam em diferentes linhagens celulares. Esses mesmos grupos já haviam criado embriões de camundongos até a fase quando o coração e o cérebro começam a se formar, mas isso não havia sido conseguido com embriões humanos antes. Será importante ouvir quais serão as críticas quando os trabalhos forem submetidos à revisão por pares. Não sabemos ainda se os embriões apresentados têm realmente a mesma estrutura de um embrião natural ou são simplesmente grupos de células divididas em compartimentos. E por que 14 dias? Cultivar embriões no laboratório após 14 dias é eticamente inaceitável. Quando lutamos para aprovar as pesquisas com células embrionárias o argumento que usamos para convencer o Supremo Tribunal Federal a aprovar essas pesquisas é que até 14 dias não há formação de cérebro. Mas o mais importante é que não podemos afirmar que esses embriões foram criados sem óvulos espermatozoide. Tanto as células tronco embrionárias obtidas de fertilização in vitro ou células tronco pluripotentes reprogramadas são originadas de células obtidas inicialmente pela união de um óvulo e espermatozoide. Além disso, há uma outra questão que me foi colocada recentemente. Será possível criar bebês fora do útero? Quais seriam as implicações biológicas? Sabemos que existe uma importante troca entre a mãe e o bebê durante a gestação. E as questões éticas?
1: Eu sou Fabiana Maris e conversei com a professora Maiana Zatis.
0: Decodificando o DNA Com Maiana Zatis